0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《黎昌杰》。话说郑恒周返回巡抚衙门，径自去见刘大人，却在走道上遇上了宋师爷。哎，恒周兄，刘大人与人议事，吩咐不得打扰，咱们到偏厅去谈。两人到得偏厅啊，郑恒周将锦衣卫阻扰办案之事说了。两人参详片刻，不得要领，只有先等巡抚大人出来，再做打算。郑恒洲干了壶茶呀，心浮气躁，总觉得坐立难安，便请师爷代为复命，又要出门查案。便在此时，有衙役进来通报，说衙门口有人来找总捕头。郑恒洲跟了出来，一见门外之人，喜出望外，摊开双臂迎了上去。小师弟呀、啊，郑恒洲展颜欢笑，五年不见了，你长这么高啦！大师兄爱开玩笑啊，五年前我都二十了，哪里还能再长啊？门外之人就这么笑着说啦。点苍小师弟姓毛名笃信，一身青衣布袍，做书生文士打扮，相貌白白净净的。满脸祥和之气，若非背上背了把长剑呢、啊，实在不像武林中人。郑恒洲不涉江湖啊，不过平日好与,与丐帮帮众结交，江湖闲事倒也略知一二。毛赌性年轻气盛，急功好义，下山出道至今虽只四年，却已在江湖上闯出响亮的名号，人称书生剑。二师弟柳前真虽为点苍掌门，却因修习进苍诀而晚了两年下山，是以毛赌性成名，还在柳前真之前。二十年前，点苍派上代掌门柳成风突然绝迹江湖，其后十余年间，武林中再也无人提起点苍，不少人都认定柳成风早已身亡，点苍派就此就灭了。直到六年前，郑恒洲告别师父下山游历，世人方知点苍绝技尚有传人。然而郑恒洲下山不到一年，便即投身公门。武林中人都说他贪图功名，志甘朝廷鹰犬，此于以之为伍，不屑提起此人呐、啊。是以他武功虽强，江湖上却默默无闻。至于他为何要进衙门当差，武林人士不明缘由，他自己师门。中人却都心知肚明了。郑恒洲牵着毛笃信来到衙门对面的宝来楼上楼点了一桌酒菜，说要为小师弟接风啊。毛笃信道：“大师兄，我这次是为了办事路过保定府，一会儿就得赶走啊。只是想我人都到了保定，不来拜会大师兄可不行。师兄，这五年可想煞小弟了。”郑恒洲道。我也是一直心系师门啊，只是一来公务繁忙，抽不出空回去；二来之前惹了师傅生气，我也没脸回去了。师傅他老人家可好？师傅功力深厚，百病不侵，身体自然是好的。这几年我跟二师兄行走江湖，试下寻访名医灵药，想给师傅治脚，不过没有头绪。毛笃信叹了口气，又道：“其实师傅也知道，大师兄当年投身宫门都是为了二师兄啊。当年之事，师傅气早消了。大师兄几时有空，还是回山拜见师傅他老人家吧。”郑恒洲点了点头，并不答话。过了一会儿，轻叹说道：“师傅半生不遂二十年，说要治好，谈何容易啊！”这时，跑堂的过来上酒菜呀、啊。郑恒洲夹块红烧肉放到师弟碗里，说道：“听说你这几年行侠仗义，着实做了不少好事。丐帮之人谈起书生见毛赌信，那都是竖起大拇指夸赞的。”毛赌信微微低头，脸红，笑道：“大师兄，快别说笑了。别人胡夸也就罢了，在大师兄面前，我这点微末道行又算得了什么？”郑恒州摇头啊，武功高低尚在其次啊，最重要还是看你功夫用在什么地方。你行侠仗义，名声自然响亮，不然大家怎么不来称赞我呀？再说我有五年不闻恩师教诲，武功早已停滞不前，说不定你的功夫啊已然强过我了。毛笃信大摇其头啊。大师兄取笑了，你跟二师兄天赋异禀，练一年胜过我练十年呐、啊。要想在武学上胜过大师兄，我还是等下辈子吧。师兄弟二人吃饭喝酒，信口闲聊，都觉得许久不曾如此痛快了。郑恒洲心里高兴，只想与师弟大醉一场啊，无奈。午后还要当差，不便多饮。毛笃信也没多喝啊，只是跟着师兄浅尝。两人吃了晚饭，干了杯酒，郑恒周问道：“师弟这几年闯荡江湖，有什么特别痛快的事情说来听听啊？”“我有太多事情想要说给师兄知道。”毛笃信笑着，随即压低声音：“啊，凑向前去，只不知大师兄身在宫门，方不方便听这等事呢？”郑恒洲神色一凛，左右张望，低声问道：“你动了官府的人啊？”毛笃信点头。郑恒洲又问：“锦衣卫吗？”毛笃信摇头：“东厂阉人。”郑恒洲一摊手：“哎，我们保定府巡抚衙门啊，管不到他们东厂的事。快说快说，我可爱听了。”毛笃信微微一笑，小声道：“那是三年多前的事了。”当时我初出茅庐，不知天高地厚，急于一展身手，什么闲事都想管啊。那一日来到武昌府天成客栈，听见隔壁桌有人说道：“湖广布政司眼红当地大户钱三月家的祖坟风水宝地，意欲据为己有。”钱三月说什么也不肯惊动先人啊，出让祖地。这个湖广布政司威胁利又不成啊，于是就找来矿监税使，狼狈为奸，联手侵占民地，假说钱家祖坟下有。矿脉当即勒令开挖，钱三月为保祖坟啊，四下疏通，几乎散尽家产，结果还是让官府强行征地。钱三月气不过，找人写了状书，想上顺天府告状。湖广不争私，便以挖不到矿为由啊，诬赖钱三月吞没矿产，不但抄了他仅存的家产啊，还将人打入大牢。郑恒州见他说的气氛呢、啊，心里暗想说：“矿间碎使贪赃枉法，欺压百姓，自万历年间便是如此了。小师弟少见多怪啊。”毛笃信继续言道。我听了气不过啊，当晚便去找那矿监，打算一剑杀了。想不到那太监好大的派头啊，出入都有东厂番子守护。我一直跟着他七天七夜，终于逮到机会，趁他孤身一人时动手行刺。想那李天豪于东厂位居要职，功夫果然了得。我跟他过了五十来招啊！哎，且慢，郑恒洲道。你是说东厂首领太监李天豪李公公？毛笃信点头。大师兄吃得此人吗？郑恒洲摇头。听说过啊，传言李天豪蒙提督东厂传授培元神功，武艺高强，内力深厚，实乃东厂第一流人物。三年前在武汉一带奉旨督矿，突然之间下落不明。宫门里私下揣测，都说他是得罪提督东厂，让魏忠贤亲手除却。想那裴元生功阴险狠辣，可谓当世奇功之首啊！除了魏忠贤亲自出手，又有谁治得了身怀此功之人呢、啊？原来李天豪，竟然是你给动手除掉的、啊！毛笃信轻叹。当年年少无知，一切蒙着头干呐、啊。早知道那矿间这么大来头，只怕我立刻撒手不管了。也算该我命大呀。李天豪不会培元神功，想来是东厂夸大传言，叫人以为首领太监个个武艺高强，手段毒辣，以图办事方便了。我事后想来，深感侥幸啊！万一李天豪真的会培元神功，只怕我才刚下山就已经死于非命了。这么说也有道理，东厂善于恐怖服人啊，如此散布谣言，让一看到东厂太监，心下先行却了。我本就以为培元神功威力惊人，魏忠贤、陈腐深沉，不可能传授给这么多太监。郑恒洲说的微微皱眉啊。你肯定他不会培元神功吗？毛笃信点头道：“我与他比拼掌力，并未察觉师傅所说的阴寒征兆。”郑恒洲沉吟片刻，说道：“那就是了。当年下山之前，师傅多番告诫，叫我们万万不可与东厂太监动手，就是不想让我们遇上这个培元神功啊。想不到你一下山，立刻把师傅的话都抛到脑后去了。”毛笃信面有愧色呀、啊。大师兄教训的是啊，无奈当年年少气盛，行事鲁莽，遇上这等不平之事，说什么也要出手啊。如今想来，我能在江湖上活到今日，委实不可思议。尽管李天豪不会培元神功，武功依然高强啊！我虽然侥幸得胜，却也受了极严重的内伤。若不是刚好遇上丐帮的朋友相助，救我回去疗伤，只怕……说着摇头叹息，干了一杯。今一事长一智啊，也好让你知道，不要招惹东厂。郑恒洲说了、啊、一看毛笃信神色奇特啊，似笑非笑，叹道。你后来又去招惹他们了？毛笃信点头啊，见到欺压百姓之事，我自然非管不可了。不过大师兄尽可放心，这几年我学乖了，等闲不与太监动手，寻常东厂番子也非我敌手啊。所谓知己知彼，百战百胜。魏忠贤是咱们典昌派的大仇人啊！咱们一昧避祸，不与东厂交手，如何探其虚实呢？郑恒洲语重心长啊，傻师弟啊，魏忠贤乃天下百姓的大仇人，可是多年以来，又有谁动得了他呀？咱们典昌派势孤力单，万一让东厂盯上啊，随时都有灭派之祸。师兄教训的是啊。毛笃信惶恐道：“小弟应付东厂格外谨慎，不留下任何蛛丝马迹，东厂番子绝对不会移行到本派之上的。”郑恒洲哼了一声：“啊，只怕你格外谨慎，只是不想让师父移行到你头上吧？”他向来喜欢这个师弟啊，十分清楚他的为人。此刻见他笑而不答，心知他是默认了。他苦笑一声，摇头道。师傅的话你都不听了，我这师兄的话你更不会听，罢了。总之啊，自己小心。他话锋一转，又说：“你刚刚说李天豪一战让丐帮给救了，毛赌信答是啊。”郑恒洲继续问道：“本派与丐帮可算交好？”毛赌信又答是。郑恒洲就问了：“我听说二师弟三长击毙丐帮长老连天山，那又是怎么回事啊？”毛赌信精神一振，竖起大拇指道：“二师兄那件事当真做的漂亮啊！”今年端午前后，二师兄在开封府捉拿淫贼，于道上遇上两名伊山奇特、口音怪异之人。见他们行迹鬼祟，当即留上了心。他尾随两人前往客栈，瞧他们与一名老丐同桌共食。这老乞丐就是那神拳连天山了。当时二师兄不适得他呀，但见他身上背着八只布袋，心知此丐非同。小可于是远远找张空桌坐下，运起内功偷听他们谈话。原来那两名口音怪异之人来自辽东，乃是黑龙门的人。女真人啊！郑恒洲问：建州女真部向来是大明主要外患啊。万历年间，努尔哈赤统一女真部族，建立八旗制度，称汉建国，史称后金。万历四十六年，努尔哈赤以七大恨为由起兵反明。次年于萨尔浒之战中击溃大明与朝鲜联军，导致大明对后金的态度转为守势。其后，朝廷命大理寺丞熊廷弼前往辽东慰问，整肃军旅，稳定军心，屯兵逐城，这才逐渐缓和战局。天启皇帝登基后，熊廷弼遭朝中大臣联手弹劾，罢职丢官。短短数月，辽东重镇接连失守，守军畏罪自杀，战况吃紧。天启皇帝只好再度请用熊廷弼。天启二年，广宁失守，熊廷弼率兵退入山海关，辽东完全落入努尔哈赤掌握，满朝哗然。熊廷弼被捕下狱，经刑部与大理寺审理，判处死刑。杨连左光斗上书请命，魏忠贤便趁机诬赖两人收受熊廷弼贿赂。如今山海关由兵备千事袁崇焕驻守，屡屡击退金兵，重挫女真气焰。其实努尔哈赤年事已高，处心积虑想要攻克山海关，入主大明，以尽毕生志愿。保定巡抚刘敬先忧国忧民，时时留意兵部公文，熟稔边疆情势。闲暇之余，常与下属谈论军政啊，是以郑横州亦十分关注关外战事。黑龙门乃是后金境内的武学宗派，门下人才济济，高手如云，常为努尔哈赤效命，擅长暗杀行刺。锦衣卫曾经查出有黑龙门高手混入关内，意图查探军机，制造骚乱。然而行文兵部之后，却迟迟没有指示。原来魏忠贤忙着朝廷斗争、肃清政敌啊，需要锦衣卫全力投入，不愿分派人手行此捕风捉影之事。于是锦衣卫唯有放手不管。镇横州道，黑龙门效忠后金，图我大明江山。二师弟既然遇上了一定要查个明白。正是毛笃信道，二师兄前运内功。专心偷听。然而那三人开始商议正事后，便即压低声响。二师兄听不真切，只隐约听见“龙帮主降龙掌”什么的。听了一会儿，没有头绪，那三人却已起身要走。眼看对方三人武功不弱呀。八代老丐更是内家高手，二师兄处事稳重，本来不会贸然跟随啊。但他想事关重大，总不能放任不管，于是硬着头皮跟了上去。三人来到城中一条僻静巷道，各自翻身上墙，准备伏击。不一会儿功夫，有两大一小三名乞丐行经小巷，他们打昏两个大的，掳走小乞丐。二师兄跟着他们来到城郊一间破败瓦屋，伏在屋顶上偷听，终于弄明白山人的图谋啊！原来他们掳走的乃是丐帮帮主龙游功的独纸，打算以其性命要挟龙帮主交出降龙神掌图谱。郑恒忠心中惊讶呀，忍不住低呼一声。他知道丐帮的降龙神掌原名降龙十八掌，自古以来就是中原武林中最刚猛霸道的一门掌法呀。只可惜南宋一将。丐帮连续出了几个庸庸碌碌的帮主，降龙十八掌学的是零零碎碎，越传越少掌啦，到得明朝万历年间，一共就只剩下十一掌流传下来。本来降龙十八掌都是由丐帮帮主口耳相传啊，没有抄入武功图谱。但是上代帮主担心继续这样失传下去啊，总有一天会无掌可传嘛、啊，于是他违背历代帮规。将掌法抄入成册，又因为只剩下十一招掌法呀，硬称降龙十八掌实在是颜面无光，改叫降龙十一掌听起来又不够气派，于是呢，就将这扎掌法改名为降龙神掌。降龙神掌图谱问世，武林中从此就多了一本人人觊觎的武功秘籍了。二十年来，几乎年年有人潜入丐帮异域巧取豪夺，然而丐帮势大。帮主龙有功，武艺高强，降龙神掌图谱始终不曾让人夺去。这回丐帮之人里应外合，以帮主之子性命要挟，若非撞在柳前真手上，只怕当真丢了神功啊！郑恒州既知连天山死在师弟手中，料想降龙神掌并未失去，然而图谋神功的乃是辽东黑龙门啊！想到中原绝学差点流落一帮，郑恒州还是急出一把。冷汗了、啊，他就问了、啊：“哎，后来怎么了？”二师兄听说他们图谋，心中惊讶，吸气重了点，立刻让连天山的老头儿给听出来了。二师兄眼看形藏败露啊，当机立断，破瓦而下，决意速战速决。那两名黑龙门人武功原野不弱，但是，一来事出突然，二来二师兄生怕久战不利，一上来就痛下杀手。在黑龙门人长剑尚未出鞘之际，便以苍松十三节斩断两人手背。那连天山号称神拳无敌，一手神木拳法。端得是威猛无比。二师兄使开师门剑法，一时难以取胜，生怕刀剑无眼误伤这个丐帮少主啊。于是舍剑不用，运起狂杀掌法与其游斗。斗到百余招后，连天山自知招式上讨不到好处，当下大喝一声：“中门之境，意欲与二师兄比拼掌力。”二师兄恼他吃里扒。外牵扯孩童，运其进苍诀，十成功力，对到第三掌，便将连天山击毙掌下。郑恒州神驰天外啊，叹道：“连天山成名已久，在丐帮之中堪称一流高手。二师弟神功大成，从此纵横江湖，令人好生羡慕。”他想起六年前初出茅庐时的雄心壮志啊，意欲在武林之中闯出一番事业。如今深入宫门，像这种急功好义、目无法纪之事，他是没机会再干了、啊。他摇了摇头，收拾心神，问道：“那两个黑龙门的人呢？二师弟可有神问他们是奉谁之命来中原办事的？”“没有机会啊，他们两人言见无信。”在连天山毙命的同时，服毒自尽。见郑恒洲低头沉思，继续道：“这件事情，丐帮很承二师兄的情啊。帮主龙游公说什么也要亲自上点苍山拜谢师傅他老人家。今年中秋，点苍山群丐盘踞，那份热闹可不必说了。”龙帮主在师傅面前对二师兄赞誉有加，师傅可开心啦。郑恒洲笑道：“二师弟出任掌门，总算没有辜负师傅的期待。”毛笃信凝望大师兄说道：“当年若是大师兄顺着师傅的心意出任掌门呐、啊，相信也不会比二师兄逊色的。”郑恒洲微笑道：“师傅就二师弟这么一个儿子。”自然希望他能继承衣钵啊，时而难报。你说这掌门之位，我又怎么接得下手呢？师兄弟两人相视一笑，举起酒杯干了一杯。毛笃信震慑道：“师兄。”当年之事，师傅没有放在心上。如今二师兄在江湖上声名显赫，人人敬重，典昌光大复兴指日可待。师兄何不告别宫门，重返典昌？咱们师兄弟三人联手闯荡江湖，那是何等快意啊！郑恒洲想了想，到：有道是宫门之中好修行，我在衙门当差，未尝不能帮助黎民百姓。”况且如今时局混乱，阉党当道，眼看朝中将要掀起一场腥风血雨啊！我究竟照应，若能趁机救得几名忠臣义士，也算是为大明江山维尽绵薄之力了。还请师弟回去禀告恩师，就说横州身在朝廷，心在点昌，过的一段日子，等时局稳定了些，我定尽快赶回点昌山，恳请师父原谅。大师兄侠义为怀，做师弟的好生佩服。毛笃信说的，凑上前去：“师兄，其实我这一次来，一是为了叙旧，二来是奉了师命前来代师授业。”郑恒洲一听啊，连忙起身下跪，谨闻恩师教诲。大师兄快请起！毛笃信将他扶起，随即自衣襟内取出一本薄薄的书册。师父命我抄录一份《晋昌诀》心法，交与大师兄习练。郑恒洲大惊，问道：“晋昌诀向来只传本派掌门，师父何以？”毛笃信解释道：“师父说，本派人丁单薄，武林诡局多变，加上东厂势大，后金崛起，当此内忧外患之际啊，实在不能继续墨守成规了。师父是怕，如果有什么万一。”《晋昌诀》就此失传了。四意师父让二师兄将口诀传授给我，并要我抄录一份，转交给大师兄。郑恒洲心下惶恐啊，颤抖接过心法，问道：“你也学了？”毛笃信点头：“我已习练半年有余，师兄。”这进昌诀实为内功运用法门，以本门内功心法为根基。内功深厚者，习练进昌诀的进展就快。以大师兄的内功根底，肯定进展神速。师傅盼望大师兄持续习练，不要荒废昔日功课。他说：“东厂锦衣卫嚣张跋扈，手段残酷，你身在宫门，定要时刻小心。”郑恒洲眼望心法，内心激动，只想立刻奔回点苍山去向师父磕头啊！毛笃信见他脸部抽动，知他是在强忍泪水，于是伸手轻握他的手背，起身道：“大师兄，我身有要事，这就去了。希望大师兄尽快回山相聚，师父和我还有二师兄都在点苍山等你。”郑恒洲嘴唇为战。奋力点头，想问小师弟有什么要事，需不需要相助？毛独行却已去得远了。欲知后事如何，且听下回分解。